0: Ja, heute in diesem Video erfährst du, von welchem Gott wir da eigentlich die ganze Zeit reden und wie man ihn kennenlernen kann. Weil manchmal passiert das ganz schön unerwartet.
1: Und wenn dich interessiert, wie wir beide das erlebt haben, dann bleib dran.
0: Das Glashaus mit Andreas und Anita
1: Ja, jetzt erfährst du, wie wir Gott kennengelernt haben. Aber vorher wollen wir noch ganz kurz darüber reden, was heißt es eigentlich, Gott kennenlernen? Wir sagen so schnell, wir kennen irgendjemanden. Weißt du, wenn ich dich frage, kennst du Arnold Schwarzenegger? Wirst du sagen, ja klar, ich kenne Arnold Schwarzenegger. Jeder kennt Arnold Schwarzenegger. Er ist unser Star, Vorzeigeösterreicher, lebt mittlerweile in Amerika. Aber in Wahrheit, niemand von uns kennt wirklich Arnold Schwarzenegger. Außer also du bist seine Schwester oder mit ihm verheiratet. Aber ansonsten weißt du wahrscheinlich nicht, was er heute gefrühstückt hat. Du hast keine Ahnung, wann er gestern zu Bett gegangen ist. Und du weißt auch nicht, ob er dieses YouTube-Video schon gesehen hat. Hey, wir könnten ihm einen Link schicken zu dem YouTube-Video. Wir mögen Arnold Schwarzenegger. Super Film gemacht. Gut, aber was ich damit sagen will, ist, wir kennen zwar verschiedene Fakten über Arnold Schwarzenegger, aber wir kennen nicht wirklich Arnold Schwarzenegger. Wir ich haben keine Beziehung. Ich, ne? Ja, wir haben keine persönliche Beziehung zu ja. ihm. Und nur weil du irrsinnig viel weißt über irgendjemanden, heißt du nicht, dass du eine super Beziehung zu ihm hast. Und genauso ist es mit Gott. Nur weil du vielleicht die Bibel gelesen hast oder vielleicht am Sonntag in die Kirche gehst oder verschiedene Dinge im Religionsunterricht gehört hast über Gott oder verschiedene Religionen dir angeschaut hast, heißt das noch lange nicht, dass du Gott kennst oder dass du eine persönliche Beziehung zu Gott hast. Und genau darum soll es
0: heute gehen. Nee, wir reden immer wieder mal mit Leuten und ähm hören dann natürlich ihre Erfahrungen, was sie wissen über Gott, was sie gelernt haben von ihren Eltern, äh, was sie in der Kirche gehört haben. Leider sind es ganz oft auch eher negative Sachen oder äh, prägt das auch einfach ihr Bild über Gott und deshalb wollen sie dann auch nicht mehr über ihn wissen, was ja auch klar ist. Ne? Also wenn du nur schlechte Sachen von jemandem hörst oder irgendwie eine verklemmte Haltung oder irgendwas, was... Was, was sich für dich ungut anfühlt, ist klar, dass du dann über die Person oder über denjenigen nicht mehr wissen willst oder einfach gleich von dir alles, was damit zu tun hat, wegschiebst.
1: Und wir wollen heute darüber reden, was wir für ein Bild für Gott haben. Das heißt nicht, dass du dasselbe Bild haben musst, aber es soll dir vielleicht helfen, eine andere Sicht auf Gott zu bekommen. Und darum möchte ich jetzt einmal ganz vorne anfangen, nämlich, wie habe ich Gott kennengelernt? Bei mir war es so, dass ich eingeladen worden bin zu einer Geburtstagsparty und die haben auf der Geburtstagsparty über Satan gesprochen, über den Himmel, über Engel, über alle möglichen Dinge und ich hat das eher abgeschreckt. Ich bin mit meinem Sessel immer weiter weggerückt und habe mir gedacht, nein, das ist nichts für mich. Und am Ende der Geburtstagsparty, da war es schon spät im Abend, ich glaube es war 1 Uhr in der Nacht, sind wir dann draußen am Parkplatz gestanden und haben uns verabschiedet und einer der Geburtstagsgäste, ein guter Freund von mir, hat gesagt: Hey, Andreas, magst du nicht mitkommen in den Gottesdienst morgen Vormittag? Ich habe ihn angeschaut und habe gedacht: Nein, ich möchte nicht in den Gottesdienst. Man muss dazu sagen, ich bin kurz davor aus der Kirche ausgetreten. Ich habe mit dem Glauben überhaupt nichts zu tun gehabt. Ich habe in meiner ganzen Kindheit nicht mehr als zu Ostern oder zu Weihnachten mal einen Gottesdienst besucht. Das war auch nie wirklich wichtig in meinem Leben. Und deshalb meine Antwort, nein, ich will nicht in den Gottesdienst gehen. Dann hat ein anderer mit Nachdruck noch einmal gefragt, ob ich nicht doch in den Gottesdienst gehen möchte. Und sie haben dich immer wieder gefragt und ich habe dann schon sehr entschlossen gesagt, nein, ich komme nicht. Und mein Freund hat dann gesagt, bei diesen Gottesdiensten gibt es gute Musik und hübsche Mädchen. Das war irgendwie so ein Schlüsselwort für mich, hübsche Mädchen und gute Musik. Und ich dachte mir, ja okay, dann komme ich doch vorbei, dann schaue ich mir das an. Ich bin dann direkt von der Geburtstagsparty in die Diskothek gefahren. Ich war um die 23 Jahre alt, für mich war das Wichtigste, in die Disco gehen und dort die ganze Nacht tanzen. Das habe ich auch gemacht und bin dann direkt von der Diskothek nach Hause, habe mich geduscht, wieder in Schade geworfen und bin dann mit meinem Auto in den Gottesdienst gefahren. Ja, dann im Gottesdienst war ich gleich mal schockiert. Mein erstes Mal in einer sogenannten Freikirche. Und die Menschen sind gestanden mit den Händen nach oben und haben Lieder in Deutsch gesungen. Das hat mich sehr irritiert. Ich kannte das nur aus Musikantenstadel und es war eher abschreckend für mich. Aber ich habe mich einfach eingereiht und bin mit meinem Freund dann in den Gottesdienst gestanden. Es war irgendein ein Sprecher, ein Prediger aus Brasilien da, der über die Liebe von Jesus Christus erzählt hat. Und ich bin auf meinem Platz gesessen und habe einfach nur das angehört und habe mir gedacht, was erzählt da eigentlich? Und ja, um das nicht allzu lang zu machen, diese Geschichte, am Ende von Gottesdienst hat dieser Prediger dann gesagt, okay, wer jetzt sein Leben Jesus Christus anvertrauen möchte, der soll einfach nach vorkommen und ein Gebet mitsprechen. Und ich habe mal gedacht, okay, wer ist denn jetzt so blöd und geht dann nach vorn? Und in dem Moment nimmt mein Freund meinen Arm und steht mit mir gemeinsam auf und ich denke mir noch, wow, jetzt schaue mich alle Leute an. Jetzt sieht jeder, dass ich der Blöde bin, der da nach vorne geht. Und in dem Moment sind ganz viele andere Leute aufgestanden und sind auch nach vorne gegangen. Und wir sind dann alle dann vorne gestanden und ich habe dieses Gebet mitgebetet. Ich habe einfach nachgesprochen, was der Prediger gesagt hat. Und haben mir gedacht, okay, das mache ich jetzt mit und dann schaue ich, dass ich so schnell wie möglich nach Hause komme. Ich habe mich dann wieder zurückgesetzt auf meinen Platz und es hat in mir begonnen, eine Paranoia zu starten. Ich will dir kurz schildern, was das heißt. In meinen Gedanken war, okay, jetzt hat es mich erwischt. Ja? Jetzt bin ich bei den Zeugen Jehovas oder jetzt bin ich bei Scientology gelandet. Jetzt bin ich irgendwo in eine Sekte reingekommen. Jetzt ist mein Leben vorbei. Ich hatte richtige Wahnvorstellungen, was jetzt alles passieren wird. Ich habe wirklich mit den Gedanken gespielt, ob die jetzt ein Schaf schlachten werden oder ob jetzt gleich irgendein Mann in der Kutte kommt und mir einen Zahlschein in die Hand drückt und ich muss mein ganzes Vermögen hergeben. Ich war wirklich, wirklich irritiert und auch verängstigt. Und die ganze Zeit hatte ich nur den Gedanken, oh, das darf die Mama nicht wissen. Das darf meine Mama nicht wissen. Meine Mama darf nicht erfahren, dass ich jetzt in einer Sekte bin. Ja, es war dann. Zum Ende von dem Gottesdienst bin ich aufgestanden, bin rausgelaufen. Ich weiß noch, ich sehe das vor mir. Ich bin in mein Auto rein, rauf auf die Autobahn und mit ganze Zeit in meinem Auto gesessen und habe nur gedacht, okay, was mache ich jetzt? Wie komme ich wieder raus aus der Nummer? Es waren so Gedanken wie, okay, hoffentlich buchen die nicht von meinem Konto ab, weil mein Freund wird ihnen nicht die Adresse geben von mir und auch nicht die Telefonnummer. Ich hoffe, dass die mich nicht kontaktieren. Ich ich hatte die ganze Zeit Angst, gefangen zu sein, irgendwo in einer Sekte gelangen zu sein und immer war im Hinterkopf, okay, das darf die Mama nicht wissen. Hoffentlich erfährt die Mama
0: das nicht. Hast du deine Kontodaten gegeben?
1: Nein, ich habe meine Kontodaten nicht hergegeben. <lacht> ja Aber ich hatte Angst, dass die irgendwie meine Daten bekommen.
0: Okay, und dann? Was war dann?
1: Dann ist einmal ganz lange nichts passiert, nämlich wochenlang nichts. Ich kann mich noch erinnern, dass circa drei, vier Wochen vergangen sind und eines Sonntagsmorgen hatte ich den Gedanken, ob es denn die Verrückten in der Sekte in dieser Kirche noch gibt. Ich möchte wieder hinfahren. Ich, ich weiß nicht, welcher Blitz mich da getroffen hat oder ich welches Pferd ich. mich geritten hat, aber ich wollte unbedingt wieder in diese Kirche. Und ich habe mich aufgemacht, wieder nach der Diskothek, nach Hause, umgezogen, in Schale geworfen und rein in die Kirche. Noch einmal, zum zweiten Mal in diesen Gottesdienst. Die Hände waren wieder oben, die haben deutsche Lieder gesungen. Ich war wieder etwas irritiert, aber diesmal habe ich mich auf den Platz gesetzt und habe wirklich zugehört, was der da vorne redet. Und das war sehr interessant, weil der hat das in einen sehr für mich ansprechenden Stil gebracht. Er hat irrsinnig viel über Jesus geredet und über Gott und den Vater im Himmel geredet, aber er hat ganz viele praktische Dinge für den Alltag gebracht. Wie, wie kann ich... Mit Menschen umgehen, äh, wie kann ich mich selber anspornen, wie kann ich mich ermutigen, meinen Träumen zu folgen. Und, ähm, das hat dich
0: wahrscheinlich auch interessiert, weil du damals so im, im, jung im Job warst. Oder? Ja, ja, und da, das war ja auch so die Motivationsschiene, und, oder? Genau, der
1: hat es so auf, auf Motivationspredigt ja. gemacht. Und das habe ich gut annehmen können. Und für mich waren das eigentlich gratis Seminare jeden <lacht> Sonntag, weil ich bin dann jede Woche dort in die Kirche gefahren und habe mir den Gottesdienst angehört weil wir diese Motivationspredigten so gefallen haben. Ich habe mal gedacht, okay, das mit Jesus und mit Gott, das glaube ich jetzt nicht, aber das, was der mir für meinen Alltag an Ideen und an Motivationen bringt, das ist wirklich hilfreich. Und das sind Gratis-Seminare. Andere zahlen bei Bodo Schäfer oder Jürgen Höller, teure Seminare, ich gehe jeden Sonntag gratis in Gottesdienst und bekomme derselben Input. Und es hat mir gut getan. Es hat mir, äh, es hat positiv mein Leben verändert. Und ich habe gemerkt, wie mich anzieht.
0: Und wie lange ist das dann so gegangen? Ich meine, wie lange hast du das betrieben?
1: Ich habe keine Ahnung, wie lange ich dann in die Gottesdienste gegangen bin, aber ich weiß noch ganz genau, dass ich eines Tages raus bin aus dem Gottesdienst, bin rein in mein Auto und wieder auf der Autobahn, habe ich mit mir selbst Gespräche geführt. Ich habe mir gedacht, was mache ich da eigentlich? Ich, ich meine, ich, ich habe doch gesagt, ich glaube nicht an diesen Gott, ich glaube nicht an Jesus, aber ich gehe jeden Sonntag in den Gottesdienst und ähm, Plötzlich habe ich begonnen, aus diesen Selbstgesprächen mit Gott zu reden. Und dann habe ich gesagt, Gott, du musst mir beweisen, dass es dich gibt. Du musst mir irgendwie zeigen, dass ein Blitz vom Himmel kommt aber dass irgendetwas geschehen, damit ich wirklich weiß, dass es dich gibt. Und dann wollte ich Gott erpressen. Ich habe doch tatsächlich dazu mal in meinen jungen Jahren, in meinem jugendlichen Leichtsinn zu so Gott gesagt, und wenn du mir nicht beweist, dass es dich gibt, dann kannst du dir sicher sein, dass ich nie wieder in den Gottesdienst komme. Keinen Sonntag siehst du mich mehr in dieser Kirche. Das war's mit uns. Und dann bin ich nach Hause gefahren. Und an diesem Abend liege ich in meinem Bett, ich weiß noch, ich bin auf meinem Rücken gelegen, habe an die Decke geschaut und plötzlich in einem Moment hatte ich eine Offenbarung. Ich kann nicht anders beschreiben, als ich hatte plötzlich diese innere Gewissheit, diesen Gott gibt es dieser Jesus Christus ist für mich gestorben, dieser Gott ist mein Weg, das ist mein Leben, das ist das einzig Richtige, das ist der Weg, den ich gehen soll und ich war so begeistert, ich hatte so einen Frieden in meinem Herzen, ich hatte so eine Sicherheit, wirklich so eine Gewissheit, das ist der richtige Weg für mich und mein Herz und ich wusste, den Weg muss ich gehen, sonst werde ich einfach, sonst wird es nicht funktionieren und ich war so freudig. Ich weiß noch, ich bin im Bett gelegen und hatte solch einen Frieden. Ich hatte solch eine Ruhe und solch eine Sicherheit. Dieser Gott ist der richtige Gott. Und diese Sicherheit habe ich mein ganzes Leben nicht verloren.
0: Also bei mir war das zum Beispiel wieder komplett anders. Ich war äh, damals zu der Zeit, wo ich Gott kennengelernt habe, in Arbeitslos und bin in einen Englischkurs gesteckt worden, ein Business-Englischkurs und äh, da saß auch eine Lady drin, die die ganze Zeit über Gott gesprochen hat und ähm, ja, war ein bisschen komisch, alle haben auch ein bisschen so immer, sie kommen, ja, so, ja, was ist mit der und warum redet die die ganze Zeit über Jesus, aber ähm, das Coole war, sie ist auch Musikerin oder sie war auch Musikerin zu der Zeit und hat auch viel über Musik gesprochen mit mir und das war man natürlich, das war auf einer Basis, da haben wir, äh, sind wir natürlich ins Reden gekommen. Und ja, es ist irgendwie eine Freundschaft auch entstanden und das Interessante war aber, sie hat mir das nie versucht irgendwie aufzudrängen. Also sie hat das für sich einfach, sie hat über den Glauben ganz offen gesprochen, aber sie hat mich nicht versucht irgendwie von ihm was zu überzeugen. Und das hat mir eigentlich sehr imponiert und es hat mich auch neugierig gemacht, weil sie hat irgendwie eine Ausstrahlung gehabt und irgendwie eine Freude, die ansteckend war. Und... Ähm, ja, sie hat dann irgendwann einmal, sind wir zusammen äh, in einem Raum gesessen, haben ein bisschen so plaudert in der Pause und äh, sie hat noch Musik immer wieder geschenkt, ähm, sind wir da so ins Gespräch gekommen, warum sie mich eigentlich nie in, in so einen Gottesdienst mitnimmt, von dem sie immer spricht. Aber sie hat mich ja nie eingeladen, aber ich wollte mir einfach das mal anschauen, weil sie es gesagt hat, sie spielt auch in so einem Gottesdienst diese Lieder, die ich da auf der CD gehabt habe im Auto und das hat mir einfach... Ja, ich habe gedacht, das muss ich mal anschauen. Also bei mir war es auch die Musik. <lacht> Jedenfalls äh, äh, war ich dann in so einem Gottesdienst und es war auch ein Gastsprecher da. Also es war nicht der Pastor von dieser Gemeinde dort. Und äh, der hat ich weiß gar nicht mehr, was er gesprochen hat, aber. Es war, es war auch so etwas wie ein Aufruf oder so wie, ähm, ja, ich glaube, es ist auch um Heilung gegangen damals. Also wenn du Heilung brauchst für dein Leben oder äh, wenn da irgendwas auf der, auf der Seele liegt, äh, dann komm einfach nachher zum Gebet. Und äh, ich, ich weiß, ich kann heute, jetzt weiß ich es natürlich, aber ich wusste damals nicht warum, aber es hat mich wie magnetisch nach, nach, auf die Seite gezogen, nach vorne, wo dieser Mann äh, stand und der gebetet hat viele Leute und ich bin dann zu ihm hingegangen und wow, ich habe so eine Kraft und eine Liebe gespürt. Nicht von diesem Mann ausgehend, sondern das war richtig übernatürlich ja. und das hat mich wirklich gefangen. Also ich habe da wirklich äh, diese Liebe gespürt und ich, in dem Moment habe ich gewusst, was die da alles erzählt hat über diesen Gott. Das, das muss wahr sein, das ist es jetzt. ja. Also es hat mich wirklich niemand versucht, da mit reinzufangen oder zu überreden, sondern das, ich habe das wirklich gespürt in meinem Herzen. Und für mich war dann auch klar, das ist es jetzt. Und ich habe die Bibel überhaupt noch nicht gelesen gehabt. Also ich habe nichts gewusst ja, von Gott. Ich war wirklich auch so Weihnachten und Ostern mit der Familie in Gottesdienst, aber eigentlich habe ich nichts darüber gewusst. Ja. Und ich bin dann halt in die Disco immer wieder gegangen oder in irgendwelche karaoke schuppen und habe dort erzählt, wie super Gott ist und wie toll und dass ihn wirklich gibt und eine lustige Geschichte war, ganz am Anfang, dass ähm, mit einer mit mir zu diskutieren angefangen hat, warum eigentlich, wie soll es das geben mit Gott? Weil wenn es nur Adam und Eva, also ich habe lustig gemacht über die ganze Geschichte, und er hat gesagt, wenn es nur zwei Menschen gegeben hat, wie sind dann die Afrikaner die mit der dunklen Hautfarbe entstanden? Oder Japaner mit einer anderen Hautfarbe, wie, hat, wie soll das gehen? ja? Und er hat mich ziemlich am Arm genommen und ich war ein bisschen entmutigt, weil da sind natürlich mehrere Leute gestanden, haben das gehört und ich habe mir gedacht, okay, ja, kann ich jetzt nichts sagen, ich weiß ich weiß nicht, was in der Bibel genau drin steht und bin dann eigentlich sehr enttäuscht nach Hause gegangen und habe zu Gott gesprochen und habe gesagt, hey, bitte, bitte, beweist du dich da? Ich, ich weiß nicht, ich weiß so wenig, aber zeig du dem, dass es dich wirklich gibt. Und das Coole war, nach mehreren Wochen, wie ich dann wieder in das Lokal gekommen bin, habe ich diesen Wurschen wieder getroffen und der war ganz, der war ganz äh, überrascht und hat gesagt, hey, super, dass du da bist, ich muss, muss dir das erzählen. Stell dir vor, nachdem wir da gesprochen haben, habe ich auf Universum eine, eine Dokumentation darüber gesehen, wie die verschiedenen äh, Menschen und Rassen entstanden sind durch äh, die Wärme und Kälte und die Verschiebungen der Erdoberfläche. Mhm. Und da haben sich dann die Pigmente gebildet. Und ich weiß auch gar nicht mehr, was er genau erzählt hat. Aber es war für mich total, also ich bin nur noch, nachher nur noch herumkuppft und habe gesagt, wow, danke, danke Gott, dass du dem das gezeigt hast, weil das, ich hätte es gar nicht können. Ja. Und was ich auch glaube, dass ein ganz wichtiger Punkt ist, dass ähm, egal was du je irgendwann einmal gemacht hast oder ob du dich schlecht fühlst oder denkst, ma, äh, kann ich, kann ich, ich kann jetzt zu Gott nicht mehr kommen. Ich habe erstens einmal schlecht über ihn geredet, ich hab, mich hat er nie interessiert, äh, warum sollte man der jetzt auf einmal zuhören? Ja? Also kann ja sein, dass vielleicht, dass du diesen Gedanken auch hast, aber da möchte ich dich auch ermutigen, dass einfach, ja, blend das mal aus, ja. Also, gib dem Ganzen irgendwie auch eine Chance, ohne die ganze, das ganze Backen hinter dir zu sehen, was nicht schon alles passiert ist und was du schon alles gehört hast und gemacht hast und ähm, wie schlecht du dich vielleicht fühlst, ihm da jetzt gegenüber zu treten.
1: Wir vertrauen Gott wirklich von ganzem Herzen, dass mhm. wenn du offen und ehrlich jetzt mit ihm reden möchtest, dass er auch auf irgendeine Art und Weise dir begegnet. Es gibt so einen schönen Spruch, dass wenn wir einen Schritt auf Gott zumachen, dass er fünf Schritte auf uns zumacht. Und ich glaube, dass das auch passiert und ich glaube, dass das jetzt geschehen kann. Und deshalb möchten wir dich jetzt einladen, mit uns gemeinsam zu beten. Und wenn du dich fragst, wie soll das gehen oder wie kann das gehen oder, oder was meinen die mit Beten, wir haben ja so verschiedene Vorstellungen, auf die Knie gehen, die Hände falten, die Augen zu machen und dann in den, Himmel zu, den Kopf in den Himmel zu richten. Das sind alles Dinge, um die es gar nicht geht. Letztendlich ist Gebet reden mit Gott, reden mit unserem Vater im Himmel, reden mit diesem Allmächtigen Gott im Himmel. Und wenn du jetzt ganz mutig bist und sagst, das mit dem Beten hört sich interessant an, aber ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll dann mach einfach einmal kurz die Augen zu und fang einfach an, Danke zu sagen. Fang an, Danke zu sagen für dein Leben, für deine Familie, für deinen Hund, für deine Arbeit, was auch immer. Fang einmal an zu danken. Und wem danken wir? Wir danken unserem Vater im Himmel. Wir danken dem Gott da oben. Wir danken diesem Gott, der Jesus Christus gesandt hat. So, Vater im Himmel, wir wollen dir jetzt Danke sagen für diese Zeit. Wir wollen dir Danke sagen für jeden, der dieses Video sieht. Und Herr, wir wollen dir Danke sagen, dass du der bist, der verändert. Du bist der, der die Herzen berührt. Du bist der, der zu den Menschen sprechen will. Du bist der, der uns nahe kommen will. Du bist der, der die Herzen berührt und der uns deine Liebe zeigt. Und du bist der, der Mittel und Wege findet, um zu uns zu sprechen. Und so bitte ich dich jetzt, Vater im Himmel, im Namen von Jesus Christus, dass du jeden, der es in seinem Herzen ernsthaft jetzt möchte, dass du ihm begegnest, dass du zu ihm sprichst. Herr, begegne ihm durch einen Traum, durch einen anderen Menschen, her, durch, durch die Bibel oder durch ein Plakat im Straßenverkehr, was auch immer jetzt dein Plan ist. Aber ich bitte dich wirklich von Herzen, dass du denjenigen, der es ernst mit dir meint, begegnest. Und ich vertraue darauf, dass es auch geschieht. Ich vertraue, dass du jedem nahe kommst, der sagt, ich möchte diesen Gott kennenlernen. So, danke Vater.
0: Amen. Danke Vater, danke, dass, dass es nicht an unseren Worten ist dass du wirken kannst. Vater, ich danke dir, dass du jetzt bei jedem Einzelnen im Raum bist, wo jeder ist. Und dass du jetzt dich irgendwie zeigst, Herr. Ja. Dass du eine Erinnerung hervorrufst oder, einen, oder denjenigen oder diejenigen an, an etwas denken lässt. Ja, Vater, ich danke dir einfach, dass, dass es nicht an unseren Worten ist, was wir sprechen, sondern das ist an dir und so deiner, deiner Kraft und ich danke, dass du jetzt bei jedem Einzelnen bist und dass du dich, so wie der Andreas gesagt hat, offenbarst.
1: Vater im Himmel, wir wollen dir vertrauen. Wir wollen dir vertrauen, dass du die Herzen kennst. Für, Vater im Himmel, wir wollen dir vertrauen, dass du jeden Einzelnen kennst, der jetzt dieses Video sieht und dass du jedem auf die Art und Weise begegnen kannst, wie er dann weiß, dass es du bist. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du, dem alles möglich ist, jetzt die Menschen berührst, jetzt ihr Herz berührst, jetzt deine Liebe zeigst. Und Vater im Himmel, ich bete auch, dass du, so wie es mir passiert ist, wirklich auch bezeugst, dass du der Gott bist, der nah sein möchte.
0: Ja, Herr. Ja, und ich habe jetzt wirklich auch den Eindruck, dass, dass dich hinter dem Bildschirm, dass da was ist auch, bei irgendjemandem von euch, wo, wo das Wort Vater kein gutes Bild hat, wo, wo du nicht hören kannst, wenn wir sagen, Vater im Himmel, guter Vater oder was auch immer, dass du es einfach nicht glauben kannst, dass ein Vater gut sein kann. Und ich vertraue jetzt darauf, dass Gott dir zeigt, dass er nicht ist wie ein irdischer Vater, dass er nicht so, so sein muss wie ein irdischer Vater, dass das, was du erlebt hast in deinem Herzen, dass das nicht dass das nicht Gott ist und dass er dir wirklich seine Liebe zeigen will und anders ist. Danke, Herr. Vater im Himmel, danke. Amen. Amen. Und wir wollen dich jetzt
1: auch einladen, dass du in deinen Worten formulierst, wie du möchtest, dass Gott sich dir zeigt, wie du möchtest, dass Gott dir beweist, dass er der wahre Gott ist. Und so nimm dir jetzt einfach Zeit und Sprich, sprich laut, sprich leise, aber lass Worte über deine Lippen kommen zu diesem Gott und sag ihm einfach, was du denkst, was du fühlst und was du möchtest, dass er tut, um dir seine Liebe zu zeigen. Und lass uns darauf vertrauen, dass er sich selber beweist, nicht durch unsere Worte, sondern durch das, wie er ist, nämlich ein liebender Vater im Himmel. Amen. Und wenn dich interessiert noch mehr, was dieser Gott tun kann oder wie dieser Gott in unserem Leben gewirkt hat oder was wir erlebt haben, dann schau unser nächstes Video
0: Und vergiss nicht, Gott liebt dich!